0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, и, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, события, тенденции, заявления, намерения, а также все наши беспокойства, связанные с нашей и без того непростой автомобильной жизнью. И сегодня мы попытаемся где-то успокоить, где-то разъяснить, и поможет нам в этом наш сегодняшний гость – это автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Именно в эти дни официально вступает в силу приказ об отмене так называемых справок о ДТП, которые на протяжении многих дней Лет, и все мы к этому привыкли, выдавала э, сотрудники ГИБДД э, после наших аварий, чтобы мы могли пойти в страховую, получить возмещение либо по ОСАГО, либо по КАСКО, либо там в если что-то такое э, происходило. И сейчас э, среди, вот я смотрю в интернет-форумах автомобилистов, каких у нас сейчас огромное количество, миллионов, десятки миллионов автомобилистов, люди беспокоятся, а не получится ли так, что страховые компании, исходя из своих внутренних правил, исходя из э, правил страхования, которые которые прилагаются ко всем нашим полисам, будут говорить, простите, вот тут же вот, видите, правила страхования, вот тут написано, нужна справка о ДТП, идите как-то ее, что-то такое возьмите, и тогда мы примем ваше заявление, все. Насколько эти опасения на данный момент, с учетом всех последних законодательных, нормативных изменений, обоснованы? Или все-таки уже есть надежда, что э, проскочим?
1: На данный момент они уже не обоснованы, потому что когда в конце прошлого года ГИБДД утвердила новый регламент несения службы, в котором сначала, раньше когда он в прежней редакции существовал, была указана справка о том, что она выдаются после ДТП, потом эти слова после утверждения нового регламента оттуда убрали, и поэтому в конце прошлого, прошлого года, осенью, была такая сенсация, что справки ДТП больше не выдаются. Но поскольку в правилах страхования в пункте 3.10 данная справка была предусмотрена, то формально получалось, что страховщики были вправе требовать такую справку. Хотя, хотя их руководство выступило с заявлением о том, что они не бюрократы, не крючкотворцы, не собираются Мы к всегда на встрече
0: людям, открыты, да-да-да. Да, не будем
1: справку эту требовать, но чтобы это окончательно э, успокоить, ЦБ в конце прошлого года, по-моему, в ноябре, издал официальное разъяснение, указал, что требование справки о ДТП, э, произошедшем начиная с 20 октября 2017 года, для выплаты по ОСАГО не является законным, поэтому страховщики ее требует... А ЦБ вправе. это
0: Центробанк, это Центробанк. тот государственный ну, тот орган, который курирует всю сферу ОСАГО?
1: Да, он является финансовым органом, назирающим в сфере страхования, поэтому он издал официальное разъяснение, указал, что с 20 октября ДТП, которые произошли с прошлого года, по ним требует справку о ДТП страховщики не вправе, то есть отказ на этом основании не является законным. Можно пожаловаться в Центробанк, который поддержит. Можно подать иск. Суд, и в этом отказ случае...
0: на любом этапе, на, отказ, э, при, на этапе приема документов первичного, да, или отказа. Нет, о при приеме документов страховщик,
1: страховщик принимает то, что мы принесли. — Принесли одну бумажку, примет одну бумажку, потом откажет на том основании, что ему не принесли остальные. Поэтому принятие они примут. Но если они откажут на том основании, что принесли все документы, кроме этой справки, то такой отказ будет незаконный, и к такому страховщику могут быть применены меры воздействия со стороны ЦБ. Ну и, соответственно, судебный иск должен быть удовлетворенно нам. — Но для того,
0: чтобы было такое, он, мы должны получить на руки письменный отказ Страховщик... с ухажанием причины. — У
1: страховщика есть 20 дней для того, чтобы после получения от нас документов либо произвести выплату, либо выдать письменный отказ. Он выдать нам письменный на отказ, Если он нам еще отказ не выдает, то это еще один повод жаловаться в Центробанк, который еще и за это страховочка накажет.
0: Но это все относится к осаго, А да. к... КАСКО, если... Потому что тут у всех правила свои индивидуальные. И, как я понимаю, кроме очень общих законов, регулирующих вообще страховую деятельность, тут нет таких четких правил, что нужно предоставлять. Тут каждая компания да. сама решает.
1: Поэтому я предлагаю всем еще раз посмотреть внимательно свои страховые полисы, точнее, правила страхования которые нам выдаются на руки, и в, в получении которых мы расписываемся при заключении договора КАСКО, и в этих правилах страхования указывается, какие документы необходимо предъявлять при том или ином случае для оформления ДТП, когда, например, там предусматривается, что можно некоторые детали в течение года, там, на сумму, допустим, 10 тысяч рублей или 20 тысяч рублей, там или одно обращение, чинить вообще без справок из ГИБДД, какие-то требуют справки, какие-то нет, поэтому для того, чтобы понять, какие документы нужно, нужно посмотреть правила, потому что в законах это не установлено, ибо это каска это добровольно страхование и оно производится на тех условиях которые страховщик нам предлагает а мы а с ним мы соглашаемся, соглашаемся или, нет, или, с, или не соглашаемся полис, то да. есть теперь
0: надо внимательно смотреть при заключении новых договоров да. каска ну старый договор наверное мы уже изменить не можем а новые естественно Соответственно, если, так сказать, вернуться уже на место, скажем так, происшествия, на место ДТП, и так вот случилась такая с нами беда, может быть, мы виноваты, может быть, не виноваты, вот мы вызываем ГИБДД, если оно приезжает, или даже если оно не приезжает, мы звоним, говорят, они говорят, подъезжайте в ближайшее отделение ГИБДД, ну, к счастью, они сейчас работают в Москве, по крайней мере, в каждом округе круглосуточно есть, указано на сайте ГИБДД, куда можно подъехать обе обеим сторонам, если машина едет, да, даже если не едет. Ну, естественно сняв все вот что нужно сделать на месте чтобы все потом было чисто по ОСАГО, там показка и вообще там, до судов дойдет помимо того очевидных вещей что вытащить смартфон сфотографировать на видео включив геолокацию и временные параметры фотографии привязать к местности к соседним домам к номерам этим домов чтобы нарисовать схему допустим сотрудники вд приехал вот что от него нужно получить
1: одно из самых главных что нужно сделать это безусловно взять у второго участника данного его страховом полисе ОСАГО, потому что если у него страховка есть, то мы по ОСАГО обращаемся в свою страховую компанию. Если у него страховки нет, тогда придется обращаться в суд к нему с иском, и нам нужно от сотрудника полиции требовать выдачи нам, как потерпевшему, копию постановления и протокола в отношении виновника. Там
0: будет в котором напи будет написано, что это нет ОСАГО. Если
1: нет, нет ОСАГО. Э, отсутствие ОСАГО – это одно правонарушение, к нам оно не относится, нам такой копии не дают, потерпевшим, да? А потерпевшим дают только копию постановления в отношении виновника о том, что он нарушил там, то или иное правило
0: движения, то есть а Понятно. А есть какие-то юридические основания у нас требовать у того человека, которого мы считаем виновником в этом ДТП, чтобы он показал нам ОСАГО и, более того, разрешил списать или сфотографировать его номер, там, я не знаю, все реквизиты? Да,
1: по правилам ОСАГО участник ДТП обязан второму участнику ДТП предъявить свои документы, полис ОСАГО, и дать данные своего полиса ОСАГО, страховщик и так далее. Это его прямая обязанность. Правда, если он этого не делает, все, что остается, это заполнить извещение, закон такой предусматривает, если второй участник отказывается заполнять поле Полис, точнее, бланк извещения ДТП, не сообщая свои данные, тогда приходится потерпевшему заполнять только свой бланк без его подписи, указав, что подпись он отказывается ставить и так далее. Зафиксирует. В этом случае нужно максимально все подробно на фото со всех сторон. Может быть, даже на видео предложить оппоненту подписать, пускай он пояснит, почему он этого не желает делать, то ли он не признает свою
0: вину. Нет, но ну, если не он у конечно, он и видео не даст снимать, наверное, какой-то Ну,
1: Правда, вызываем тем более сотрудников полиции, потому что есть разногласия в отношении обстоятельств причинения ущерба. И в таком случае участие сотрудников полиции в оформлении является обязательным
0: и на руки в итоге после общения с полицией по такому малоприятному поводу нам что остается у нас
1: если сотрудник полиции признает виновного второго участника да он выносит в отношении постановления составляет протокол и копии этих документов выдает виновник встановление
0: и копии протоколаативном копия да. правонарушении. а если не дай бог конечно это редко бывает среди наших слушателей но всяко может быть нас при, признают вроде бы как мы виноваты
1: если он признает кого-то виновным, то виновнику он тоже выдает копию постановления. Ну и, и да, он выдает копию постановления, которым признает его виновным, и копию протокола о правонарушении, в котором указывает, что конкретно он нарушил. Иногда бывает, что нету протокола, нет постановления, потому что есть нарушения, например, наезд в настоящие транспортные средства, но за это кодексом наказания не предусмотрено. То есть, ну вот пока такой пробел есть. А поэтому сотрудник полиции не составляет ни протокол, ни постановления, он выносит определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. На месте. Да, потому что нету правонарушения.
0: Да, — нарушение но некая официальная бумага это будет определение нас там есть. будет указано кто есть, на что наехал на какое препятствие да и да это у нас есть хотя бы определение да. а если как часто в общем достаточно по жизни это бывает что ну, ну вот на месте трудно определить кто нужно провести какие-то не знаю там экспертизы там и так далее то что раньше вызывали в группу разбора там да а в этом случае что
1: если нет единогласия в отношении обстоятельств и, происшествия...
0: и, и сотрудники БД не может на месте определить да. однозначно кто виновник Тогда, тогда он нас... просто
1: составляет протокол осмотра места происшествия, указывает расположение автомобилей, там, повреждений и так далее. Дает так далее. Нам это на руки. Да, да дает нам и уведомляет нас о необходимости явиться в так называемую группу разбора. И там Которая
0: по-прежнему по существует, несмотря на все да, вот эти изменения. Да, да. Да.
1: И в этой группе разбора сотрудник полиции, изучив все документы, которые будут составлены, объяснения наши, там, может быть, дистрирует какие-то видеозаписи и так далее, он уже примет решение либо кого-то наказать, либо, как это часто бывает, он просто прекращает дело ä, правонарушения ввиду того, что невозможно доказать вину ни одного из участников, и тогда уже придется идти в суд и там доказывать вину. Но -то... Суд.
0: А, ну, в этом случае, когда у нас э, висит группа разбора, то естественно обращаться в нашу страховую компанию либо по осаго, либо по казском, мы можем только после получения каких-то документов Безусловно. из группы разбора. До да, этого страховщики имеют то... право, как бы вы сначала сходить в группу разбора, определитесь, пусть полиция определит, да, кто виновен, да. кто не виновен. И тут можно только от ДТП, но документы пока еще да, нам, потому сдавать что нам на
1: извещение ДТП у нас законом отведено 5 рабочих дней. Соответственно, мы должны извести страховщика о том, что это произошло. А уже потом, по мере получения документов, обращаться к страховщику
0: с заявлением о mm -hmm. страховом. То есть, работе. известить надо не забывать. Что да. в случае ОСАГО, что несмотря на еще то, что... еще один
1: момент. Самый важный сейчас продолжается тенденция, когда оформляется ДТП без сотрудников полиции. Виновник обязан в течение 5 дней, опять же, свою страховую компанию известить. Если он этого не делает, страховая компания выплачивает потерпевшему ущерб, а потом в порядке регресса взыскивается эту виновник, эту сумму. Сейчас пошли валом эти иски, Суды. потому что у нас, да, с 2015 -го года, вот уже два с половиной года действует э, новый порядок, да, и э, когда это все начиналось, далеко не до всех довели, и, в общем-то, не всем в этом говорили, что нужно страховую компанию уведомлять. Многие да. на место приехали, сотрудники полиции, да, у них спросили, что нам делать? Ничего, оформляйте, разъезжайтесь. Люди разъезжаются, а через полгода, год, через полтора, два, и сейчас люди получают регрессные иски о страховщика. Виновники. Виновники получают регрессные виновник. исковое заявление о страховщика, из которого узнают, что теперь они обязаны возместить ему ту сумму, которую он заплатил их потерпевшему. Страховщику. Да, да. еще и проценты не Нет, там на будут судебные расходу, издержки. Да. Нет, процентов там нет, но судебные издержки он тоже возмещает. Соответственно, получается, что страховщик иногда даже толкает их на это нарушение, то есть когда приносит ему уведомление, страховщик говорит, это уведомление нам пока не нужно, потому что ваш, ваш потерпевший не пришел еще, поэтому может он вообще не придет, поэтому пока уведомление нам не спешите отдавать. Человек не отдает, пропускает 5 дней, закон нарушает, и в итоге, когда наконец появляется потерпевший, он может прийти через месяц, через два. Страховщик ему выплачивает деньги, а потом также охотно взыскивает их уже с непосредственно виновника. Поэтому, Понятно. если бы виновник, уведомляет свою страховую обязательно.
0: А если потерпевший? А,
1: тем более, просто если виновник не уведомил, то в конечном итоге ущерб заплатит он, несмотря на то, что есть страховка, ну, он возместит ну, измени страховщика. Что... бы
0: вы не были, обоюдка или да. виновник, невиновник в случае ОСАГО, нужно обязательно. Я думаю, что в случае каска тоже что-то аналогичное по правилам страхования, что нужно известить свое страхование тем или иным способом, как написано в их правилах. Да, 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 там, да. Телефонным звонком, имейлом или э, письмом. Но иногда ну,
1: выезжают страховые комиссары, это вообще идеальный вариант ну, отправлюсь все на месте, да?
0: Но это наказка обычно. Бывает. Да. Который более дорогой каска а, Ну что ж, будем надеяться, что э, То, что вы сейчас услышали, вам никогда В жизни не понадобится Но к этому надо быть готовым, как мы надеемся Когда покупаем автомобили с большим количеством Подушек безопасности, мы ведь не, не рассчитываем Ими пользоваться, правильно? Безусловно. Не хотим ими пользоваться, но мы готовы Платить дополнительные деньги, чтобы они были А черт его знает Хорошо, следующая тема такая Тут уже несколько месяцев обсуждается Новый законопроект, который позволит э, Рядовым гражданам рядовым россиянам Снимать при помощи специального приложения, которое обещает подготовить ГИБДД для смартфонов, снимать на фото-видео злостные нарушения правил дорожного движения и отправлять их соответствующим образом в ГИБДД. И на основании только вот этих фото-видео фиксаций нами сотрудники ГИБДД могут выносить уже определение относительно правонарушений какими-то нехорошими водителями, которые вот либо там опасные вождения, либо превышали скорость, либо ехали по встречке, на, буквально на основании этих наших, отосланных через специальное приложение видео-фотоматериалов. Большие дискуссии были по поводу того, что, в принципе, любой э, человек, которого обвиняется в том или ином правонарушении, за которое следует то или иное наказание, имеет право знать, а, собственно, кто его обвиняет. И было много беспокойств, что какой-нибудь вот этот автохам, который еще дан крутой машине, да еще и там, я не знаю, с крутыми номерами, он потом найдет этого человека, который его зафиксировал, и тем или иным способом попытается испортить ему жизнь. Да? Вот. И поэтому в общественной палате возникла вот идея в рамках обсуждения этого законопроекта, давайте мы внесем такой пункт, чтобы эти, эта информация была анонимной. Анонимка такая. Но анонимка не в полном понимании, когда просто вот анонимка. Естественно, правоохранительные органы будут, или там суды будут знать, кто именно это дело предоставил да, со всеми нашими данными, но не предоставлять это вот этому винов... пойманному виновнику. Вот юридически может ли быть такое, что человек не знает, кто именно его обвиняет, или это вступает в противоречие с какими-то базовыми юридическими принципами. Нашими?
1: Вот, именно об этом-то я хотел сказать. да. Это может быть юридически, если в законе прямо прописать. Но это будет прямо противоречить одному из основополагающих принципов права. Это нарушение права на защиту. А, Когда и вот об этом там, подробнее
0: и... мы поговорим буквально через пару минут. После очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки. Авторазборки. Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу. В студии Александр Злобин и адвокат Сергей Радько. И вот мы остановились на предложении общественной палаты при обсуждении закона, который, ну, законов, правил, которые позволят нам с помощью специально разработанного приложения для смартфонов снимать э, поведение нарушителей на дорогах и отсылать их, куда следует, чтобы и они были наказаны, чтобы это было анонимно, по крайней мере, для э, нарушителей, которого потом будут наказывать рублями, там, я не знаю, деньгами или изъятием прав. И вот тут действительно ряд юристов, и вот Сергей не исключение, видят здесь некое противоречие с базовыми юридическими принципами, в частности, правом на защиту.
1: Да, действительно, потому что если речь идет об обвинении, тем более, которые строятся на автоматическом, на автоматическом средстве, все таки человек должен знать, кто его обвиняет. Хотя нужно сказать, что сейчас по факту система анонимного оповещения уже работает. Те, кто получал штрафы в городе Москве за парковку в неположенном месте и парковку, неоплаченную парковку, сделанные при помощи приложения «Помощник Москвы». Эти, эти, эти приложения есть. Я говорю не о тех вот паркретах, которые ездят на автомобиле. Паркона. Да? Ну, это там же написано. А, — да, да, А те люди, все, да. которые имеют возможность на свой смартфон скачать специальное приложение и через него наказывать. Так вот, в тех постановлениях, которые приходят нарушителям, где зафиксированы А нарушения. за
0: парковку на газонах там 5000 рублей, между прочим.
1: — За парковку на газонах тысяч рублей. Это на физический лист, а на юридический аж 300 тысяч рублей. Поэтому о -о -о. здесь очень большие, как раз такие дела вот, у меня есть и известно. Так вот, там в этих постановлениях пишется наименование технического средства всего лишь ПАК-ПМ, то есть Программно-Аппаратный комплекс Помощник Москвы и номер. Кто номер их... чего? Э, номер. Э, номер чего непонятно, потому что, очевидно, это номер той программы, которая скачивается на смартфон анонимного гражданина. Но
0: не номер телефона.
1: Не номер телефона. В итоге не совсем понятно, кто, собственно говоря, зафиксировал. По факту, это уже сейчас работает. То есть мы из этого постановления знаем только то, что Очень мы вынесем замначальника МАДИ. А при этом... Ну, там глав... есть фамилии,
0: понятно, она должна да. Хорошо. Но а что... в случае, если мы в суд пошли по этому поводу, если а суды, такие суд... бывают, тем более если для юриков, это 300 тысяч рублей.
1: Тут в чем нюанс? Uh... Дело в том, что автоматические средства должны подлежать сертификации. В данном случае сертифицируется не сам измерительный прибор, которым фотографируется нарушение, не смартфон, не его камера, не фотоаппарат, например, да, а сертифицируется лишь программное обеспечение, которое ставится на смартфон, программа это и сертифицируется программное обеспечение, которое на сайте, на сервере CODD это обрабатывает. То есть сам аппарат, которым снимается, никто не проверяет, его исправность под вопросом, и здесь тоже есть второе опасение, потому что мы знаем случаи, когда те самые автоматические камеры, которые специально производятся, обслуживаются обслуживают специально обычными людьми, сертифицируются раз в год, проходят поверку, и те постоянно порахляют: то фары на встречке, то тень на обочине, то скорость уже гуляет триста и так далее. А вот э, те наши смартфоны, которые никто не понимает. А вот отсутствие
0: такой вот сертификации для непосредственно самого прибора, с помощью которого все это снято, так нарушение, оно может являться в суде для реального оспаривания этого штрафа, или, суд, практи... или практика еще не
1: Сложили. Суды идут по формальному принципу, что раз программа обеспечение сертифицировано, то как бы и не нужно сертифицировать сам а, телефон. То есть это не помогает. Это сомнительная практика, да, потому что на самом деле телефон, который куплен неизвестно где, неизвестно кем он собран в Китае, там в Малайзии, в России. Да собран-то ладно, главное, Сколько он, он перепрошит какими раз, раз, хакерами. Да,
0: да. Да. Может быть он куплен был в Америке по дешевке, потом взломан, как это часто бывает, да. ну чтобы он работал. Мы знаем, здесь. что хакеры
1: могут переделать любой аппарат под что угодно, и то, что программа или является сертифицированным, это не гарантирует на процентов, что в телефоне, допустим, фотка снята у автомобиля, не может быть как-то совмещена с работой этой программы. И в итоге можно юрлицу наказать. Причем, по факту, выносит столько постановлений, сколько пришло фотографий. Если машина стоит на газоне, это, конечно, плохо. Но если сделать 10 фотографий по 30 тысяч рублей, то юрлицу можно, в принципе, разорить. Слава Богу, пока никому еще идея. — такая это идея конкурент. не пришла в голову, но тем не менее, вот такой способ фиксации, есть, мне верить Когда, когда у нас машина
0: стоит, допустим, мы забыли или что-то такое, не оплатили парковку, то в течение суток нас могут оштрафовать. Только один раз. А а в это... течение суток
1: формально оштрафать можно вообще один раз. Почему? Потому что незаконная остановка, а, ну да, что остановка? это прекращение движения транспортного средства. Понятно. Мы У... прекратили его один раз. И от того факта что у нас Нет, сняли виду, раз... что,
0: что не опла не... на месте где разрешена парковка но мы почему-то ее не оплатили уехали на две недели в отпуск и получили штраф две тысячи и, в принципе получается не так уж дешевле чем дешевле да. дешевле да действительно но, но э, или бросать там где-то такое а в случае с газонами то то же самое если мы не, не,
1: незаконно остановились мы это сделали один раз и от того факта, что нас сняли сто раз конечно нельзя назначать сто нарушений, что наказание виднознач на... на практике это бывает и Приходится все остальные штрафы оспаривать, причем не всегда это бывает однозначно. И только в суде? Что, Или... Да. Можно, конечно, оспаривать у вышестоящего начальника, но, по-моему, они особо в это не вникают и оставляют их в силе. Тем более, что, как правило, если снимает гражданин, то он может снять с другого ракурса, и на фотке видно, что вроде бы фотографии уже, уже сняты с другого места, поэтому как бы машина... А
0: если еще, допустим, нехороший человек оставил машину на газоне, и туда бдительный пенсионер ходит снимать каждый день? Скажем, с, каждый, разных с разных ракурсов. Вроде бы как разные с, фотографии, свой, разные да. нарушения. Утренний да. эмоцион, то в принципе
1: Вот тут мы можно видим, попасть... что здесь это рождает просторы для неких злоупотреблений. И вот я не знаю, что лучше на возможности этих злоупотреблений, либо наказание виновных. Тут надо некий
0: баланс. Хотя наказывать нехороших людей, которые стоят на официальных газонах. нужно. Хотя были случаи в Москве, вот идут суды о том, что это была проезжая. Ну, там была официальная парковка, она была заасфальтирована. Вот недавно мне публикации попалась, там стояли всегда машины, а потом там перекладывали трубы. И как-то там грязь такая, асфальт вроде бы ушел оттуда да, И да. вроде бы сочли, что это был газон, который просто автомобилисты нехорошие испортили да. вот, Несмотря на то, что там и местные власти предоставили, что это на самом деле там проезжая часть, парковка И люди там по пять тысяч, это физикам то а, здесь как -то а если трудно... машина на юрлицу, это вообще 300 тысяч. Вот в этом проблема, что
1: очень трудно соблюсти некий баланс интересов государства и интересов этих нарушителей, чтобы не перегнуть палку. Нет, ту, и, наших, и наших интересов. Да. Мы
0: тоже не хотим, чтобы на наших газонах стояли машины. Это понятно. То есть тут государство только интерес получить деньги, в принципе. да, да. Чтобы порядок был Фактически, в да. стране. да Наш интерес, чтобы на газонах, на детских площадках, на тротуарах не стояли машины. Да? Потому что мы люди такие законопослушные. И так случайно ключиком пройти вдоль от заднего крыла через две двери, да, и на переднем крыле мы не можем советовать провести,
1: Ну, могу сказать, что те, кто любит так делать, иногда попадают под обвинение умышленное повреждение чужих машины. оно и есть. Оно это и есть. Приступ, ну, уголовное преступление. Ну, а да, если да. человек
0: поставил так машину, что и пройти, это, конечно, не оправдывает, но с коляской не пройти, или все и весь испачкаешь, ребенок испачкается. Ну, в общем, понятно, здесь такая вполне такая слож... быть сложная быть ситуация, тему, да. да, поэтому лучше, конечно, парковаться там, где можно. В конце концов, лучше действительно пройти лишние 200, 300, 500 метров, Совершенно чем потом верно. получить штраф даже в 5000 рублей. А если машина у тебя на Юрика, так вообще ужас эти 300 тысяч рублей. Следующая тема, которая волнует автомобилистов многих, осталось буквально три месяца до полной отмены бумажных ПТС. Но многие вопросы, как говорят специалисты, еще не проработаны. В законе об ОСАГО сказано, что полис на новую машину, которая необходима для того, чтобы ставить на учет, можно приобрести, предъявив договор купли-продажи, ну, естественно, да, и свидетельство о регистрации, которого пока нет, либо ПТС. А тут ПТС у нас, соответственно, оно будет в электронном виде где-то там в облаках находиться. Но на руках у нас ничего нет. Вот какие здесь советы для счастливых обладателей новых машин, которые после 1 июля пойдут машину свою регистрировать, покупать. А для этого надо купить ОСАГО.
1: Насколько нам известно, здесь имеется в виду не полное исключение тех бумажек, да? А в случае, если будет оформлен электронный ПТС, он будет только на новый автомобиль. На старый автомобиль может будет поменять свой старый синий ПТС на электронный, либо оставить Либо
0: оставить, да. Он будет только... А точно так же действует. Поэтому волноваться всем, большинству владельцев текущих автомобилей, имеющихся уже, конечно, не надо. Пусть будет старый, добрый наш ПТС, к которому мы привыкли.
1: Да, но насколько известно, суть приложения в том, чтобы для подтверждения факта наличия этого ПТС можно будет брать некую выписку из этой базы. Это некое подобие той выписки в отношении объектов недвижимости. Мы знаем, что сейчас на объекты недвижимости тоже не выдаются бумажные свидетельства, выдаются лишь выписка. Здесь будет такая же история, то есть будет выдаваться выписка. Причём а
0: кто для... ее будет выдавать? Вы а, сами Предполагается, -то -то нет,
1: нет? что будут выдавать его полномочные органы возможно. ГИБДД. При этом, так же, как с выпиской на недвижимость, если получает постороннее лицо, оно просто получает некую общую информацию о том, что ПТС актуальна, о том, что есть собственник, о том, что машина на чуть и так далее. — Без фамилии. — Да, нет, с фамилией. А просто с фамилией. Как в отношении квартиры? Что касается собственника, он может получить более подробную выписку с указанием своих всех данных, и тем самым будет подтверждать, что машина его. Но, опять же, непонятно тогда, зачем менять одну бумажку на другую, ведь если вы машину продаете вы же должны, наверное, отдать какую-то бумажку, какой-то документ. Mm -hmm. Помимо договора купли-продажи, то есть опять же, нужно идти в ГИБДД, каждый раз брать выписку из этого электронного ПТС. Вместо Точно так как одной... мы
0: снимаем, мы да. ну, сейчас уже не снимаем, ставим ну что? То есть, получается так, вот пошли, мы, допустим, накопили денег или договорились о кредите, пошли, купили новую машину после 1 июля, и что мы должны сделать? Куда пойти после этого? Ну, договор купли-продажи, естественно, у нас есть.
1: В ГИБДД получить выписку о том, что есть такой ПТС, выписку из электронный... этого электронного ПТС, да.
0: А МТС зарождается сначала у производителя, естественно, да, да. который Он приходит... На сегодняшний,
1: день, на, сегодняшний, нет, на сегодняшний день? бумажный ПТС выдается либо таможней при растоможке автомобиля, либо производителем mm -hmm. при его производстве. Очевидно, что при э, электронном ПТС точно так же будет информация либо в базу Либо таможни, да. Либо таможня будет носить данные в эту базу. Либо сам автопроизводитель.
0: Да. Но мы значит, да, и мы думаем, и мы думаем, что э, это, это данные будут у ГБДД. Очевидно, что при продаже нам автомобиля все-таки будут дилеры выдавать эти
1: копии, не копии, а, -а, -а, а
0: выписки. Дилер возьмет на себя. да,
1: да потому что а -а -а. понятно, что он, конечно, предложит нам дополнительную услугу, чтобы вместе с договором купли-продажи передать за скромную
0: документ. сумму какую-то еще дополнительную выписку из ГИБД. потому что опять смысла тогда нет в этом бумажке, опять поехали в ГИБДД получать выписку, чтобы потом купить ОСАГО, чтобы потом приехать опять поставить на учет. Да? А, получается, получается даже лишнее звено Вот
1: В этой связи, да. Но, с другой стороны, если переработать закон об ОСАГО, например, обязать страховщику при продаже полиса просто проверять по базе, есть ли такая машина. Для, а того, самим, чтобы, самим. Да, для того, чтобы нам не Хорошая бегать в ГБДД, чтобы Хорошая. сразу же отдать... А то эту... получается
0: даже больше. Беготни вроде хотели как лучше, получается, Совершенно как всегда. Верно. Никогда такого не было. И вот опять. Ну что ж, я благодарю нашего сегодняшнего гостя. Это был автоюрист, адвокат Сергей Рачко за интересный, полезный для многих нас разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего, удачи вам на дорогах. И в любом случае не нарушайте. Будьте аккуратны, счастливы. Авторазборки.